0: z biznesu. Do słuchania. Jak wspominałem Państwu na początku, nagrywam ten podcast, bo redakcyjna koleżanka spytała mnie, dlaczego właściwie te usługi stomatologiczne tyle kosztują. Rozmawiałem już dziś z branżowymi ekspertami i inwestorami, ale na koniec zostawiłem sobie wywiad z kimś, kto przy fotelu dentystycznym spędził ponad dwie dekady i może najlepiej odpowiedzieć na to pytanie. Mój ostatni gość to lekarz-dentysta Radosław Latała, a rozmowę zaczynam właśnie od pytania o to, czemu dentyści tyle sobie liczą za leczenie.
1: Nie dziwię się pytaniu, dlaczego u stomatologa to wszystko tyle kosztuje. Z jednej strony musimy pamiętać, że nasze wykształcenie pochłonęło i trochę środków trochę pieniężnych i dużo czasu dojście do Jakiegoś doświadczenia pochłonęło mnóstwo czasu, mnóstwo naszego samozaparcia w kształceniu się, ponieważ studia to tylko pierwszy etap do osiągnięcia właściwych umiejętności, które pozwolą nam sprawnie zdiagnozować pacjenta, zaproponować właściwe leczenie, sprawnie to leczenie przeprowadzić i kontrolować to leczenie, Wynik tego leczenia w czasie. Dodatkowo nasz zawód, nasze działania są mocno związane z materiałami, z narzędziami, z urządzeniami. Początkowy koszt startu najprostszych narzędzi, najprostszych unitów, najprostszych autoplawów, na moje w obecnych czasach kształtuje się około 70-90 tysięcy. I bez kosztów oczywiście lokalu, bez dodatkowej otoczki niezbędnej dla naszego zawodu. Dodatkowe koszty to na przykład wynajem. Nie widzą pacjenci, że zużywamy wodę, że zużywamy prąd. Nie są to małe koszty, że zużywamy ciepło, bo w zimę trzeba ogrzać, bo w lato trzeba schłodzić nasz gabinet, więc też zużywamy prąd. Musimy mieć jakiś względny komfort pracy. Czasem, ja z mojej strony mogę powiedzieć, po kilku latach pracy postanowiłem zainwestować pieniądze idąc w kierunku endodoncji w stomatologii. Miałem wspaniałych nauczycieli, miałem dobre kursy, dzięki którym mogłem rozwinąć swoje umiejętności może nie tyle rozwinąć. Nauczyć się pewnych rzeczy, dzięki którym mogłem sprawniej leczyć pacjentów. Nie musiałem ich odsyłać do innych lekarzy, mogłem część rzeczy robić już sam. Co dalej? Dalej musimy pomyśleć o naszej przyszłości. Nasz zawód jest mocno obciążający dla układu kostno-szkieletowego. Musimy pomyśleć o rehabilitacjach. Musimy pomyśleć o leczeniu przewlekłego bólu w pewnym momencie, ponieważ on nam będzie towarzyszył w pracy. Z tego powodu, że pracujemy w dosyć niewygodnej pozycji. Musimy pomyśleć o naszym słuchu, który jest narożony na hałas, na dosyć wysokie częstotliwości. świszcząca turbina ma takie niszczycielskie działanie. Musimy pomyśleć o naszych oczach, ponieważ pracujemy na dosyć krótkich odległościach, Patrujemy się mocno w zęby, wypatrujemy jakiś szczegółów, wszelkich elementów, które nam ułatwią diagnozę, leczenie. To są takie rzeczy, no i nie zapominajmy, później zakupione materiały kończą się, musimy je kupić. Chcemy pracować na jak najlepszych materiałach dla pacjentów, jak najwygodniejszych w pracy dla nas, Żebyśmy mogli sprawnie wykonywać swoją pracę, żeby ta praca nie sprawiała nam przykrości, że, ją, że tak powiem, że ją wykonujemy, żebyśmy nie mieli poczucia, że owszem, zrobiliśmy coś naprawdę fajnego, ale kosztowało nas to bardzo dużo wysiłku, żeby to nie rodziło frustracji. Musimy mieć dobre materiały, dobre narzędzia, żeby pacjent został sprawnie przeleczony, żebyśmy nie rozwiązywali problemów, które tak naprawdę nie powinny istnieć. Albo nam się narzędzia rozkręcają, albo nam się narzędzia łamią, albo nasze wiertła szybko się tępią, szybko się zużywają i zamiast właściwie opracowywać ubytek, męczymy tą pracę, tak w cudzysłowie mówiąc. Ma pacjent przyjść, mamy przeprowadzić z nim wywiad, porozmawiać, ustalić, co będziemy robić, Wyko wykonać tą pracę najszybciej, najsprawniej jak się da i najważniejsze najdokładniej. Zakończyć pracę, pacjent ma z daną rzeczą nie wracać do nas przez długi czas. Mamy wykonać rzecz raz dobrze na długi okres czasu. Takie są założenia. Czasami się takich rzeczy nie da, pewnych rzeczy nie nie jesteśmy w stanie wykonać, ale to po 20 latach doświadczenia w zawodzie mogę powiedzieć, co mogę zrobić i posłuży, i mogę to zaproponować, i co będzie krótkotrwałe, ale czasami też trzeba wykonać, bo różne są sytuacje z pacjentami, różne są sytuacje w życiu, czasem trzeba po prostu pomóc na szybko, co jakiś czas leczyć.
0: A co pan doktor sądzi o stanie uzębienia Polaków i czy wraz z tym, że no może jeszcze nie na miarę naszych ambicji, ale jednak mamy grubsze portfele, więc pewnie nas stać na bardziej zaawansowane usługi. Czy to widać w ostatnich latach, że stan uzębienia się poprawia i korzysta się z właśnie takich bardziej estetycznych usług? Czy to jednak bardzo zależy i z tym stanem uzębienia nadal jest źle?
1: Gdy zaczynałem 20 lat temu pracę, Normalnością w mojej praktyce było usuwanie zębów stałych u dzieci – szóstek, czasami siódemek, z powodu zniszczenia próchnicowej. Po pięciu latach te dzieciaki zniknęły. Przestały się pojawiać nowe, które miały do usunięcia zęby. Pojawiły się do leczenia, ale były takie zęby, które byłem w stanie uratować, które widzę po dzisiejszy dzień, że funkcjonują, że działają, że są. Jak my to mówimy, połatane, posztukowane, ale własne, funkcjonujące, spełniające swoją rolę. Z czasem, po kilkunastu latach pracy, pacjenci się zaczęli dopytywać o rzeczy, to znaczy może nie tyle dopytywać, bardzo intensywnie się dopytywać, Rzeczy estetyczne typu licówki, typu korony z powodu defektów zębów, ale nie takich funkcjonalnych, tylko takich estetycznych. Zaczęli się dopytywać o uzupełnianie braków zębowych implantami i nie było to rzadkie typu raz w miesiącu, bo takie pytania były kilka, kilkanaście razy w tygodniu. Na chwilę obecną jestem w stanie powiedzieć, że z powodu ubiegłego roku i takiego kilkutygodniowego przestoju widzę, że musimy leczyć chorobę płytnicową, ale zaczyna się dosyć mocno odradzać ten, że chcemy być ładniejsi, chcemy mieć lepszy uśmiech, chcemy się sobie podobać, chcemy mieć coś takiego własnego, że ten uśmiech, że uśmiechając się to poprawiamy takie samo sobie samopoczucie, samoocenę, że mamy ładne zęby, nasza guzia ładnie wygląda i jest radosna, taka rozpromieniona. Zaczyna w tej chwili, ja tak widzę u siebie w praktyce, wracać to. I pytanie i o implanty, i o licówki, i o korony, o leczenie ortodontyczne, z tym, że ja się nie zajmuję czymś takim, odsyłam do specjalistów, ponieważ pewne rzeczy ja jestem w stanie zrobić i ja chętnie zrobię, pewnych rzeczy nie odważę się zrobić, ponieważ nie mam doświadczenia w ich wykonywaniu, Wolę odesłać do osób, które Robią to, robią tego stosunkowo dużo, wiedzą co robią i dzięki czemu ten pacjent będzie zadowolony. Pacjenci z tego co ja widzę odsyłani do lekarzy na pewne rzeczy estetyczne, pewne rzeczy, których ja nie mogę zrobić, wracają, są zadowoleni. Dzięki temu ja jestem też zadowolony, że pacjent ma zrobione we właściwy sposób daną czynność czy to wyleczenie wady zgryzu, czy wyleczenie nadmiernego zaciskania zębów, wyleczenie, uspokojenie takie można powiedzieć, nadmiernego zaciskania zębów, usunięcie zębów chirurgicznych, które wymaga w zasadzie działania lekarza, stomatologa, chirurga, ponieważ on ma doświadczenie, on usunie takiego zęba kilka, kilkanaście minut, pacjent nie będzie miał wielkich dolegliwości bólowych, wróci, ja mogę zrobić dalszą część leczenia. Jest taki trend obecnie, żeby znaczący taki jak ja widzę w swoim gabinecie, o leczenie estetyczne, o wykonanie jak najlepszego uśmiechu. Ma to plus, że tak powiem.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był lekarz-dentysta Radosław Latała. Dziękuję serdecznie.